0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Yes, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast. Uh, episode 15 alweer. 15. Ja. ja. En vandaag een heel leuk onderwerp. Over tempoverschillingen. Tempoverschillen. Ah, oh, die is leuk, hè? Die is leuk voor ik, ik kan er zelfs niet voor. Jij denkt dat hij het nou gaan gaat doen? Ik denk dat er gaat iets in goed hier. Hij krijgt een Tia. Ja. Nee, heel laat. Ik zal eens even verzinnen hoe we die tempoverschillen. Dit is zo iets ze het is ongelooflijk. Lekker man, lekker man. Ja, vandaag over tempoverschillen. Uh, want ja, als je standaard, uh, als je gewoon een random sportschool inloopt, uh, Brian, dan zie je natuurlijk verschillende. Uh, mensen aan het trainen en de een heeft natuurlijk een ander tempo dan een, dan een ander tijdens zijn, uh, tijdens ja. zijn trainingen. Ja. En dan hebben
1: we het niet over het lopen van apparaat naar apparaat.
0: Nee, ja, die heb je ook de Die heb heeft, je ook. Staat misschien straks voor het pre de pre-workout en ja. doet het rustig aan.
1: Uh, hebben we hebben het inderdaad de tempo uh, van de rep-cells, van de ja. sets moeten we eigenlijk zeggen. Die combinatie erin. Uh, want jij ziet natuurlijk wel, je kent ze wel een beetje de bodybuild-types beetje de uitslovertjes die inderdaad zitten, meer zitten te pompen van uh, 1, 2, 3, 4. Zo snel mogelijk achter elkaar, zoveel mogelijk. Beetje schil tussendoor. Die heb je natuurlijk. En je hebt natuurlijk ook de mensen die gewoon netjes gecontroleerd, rustig een beweging uitvoeren. Um, en dat is inderdaad vaak wat effectiever en wat heeft het voor werking als je op, dat op uh, die soort manieren traint erin. Waarop Zeker. Manier je je beste trainen daarvoor.
0: Ja. En, en ook, ook dat je, zorgt dat je onderbrengt maar inderdaad, dat je ook... Uh, veel ziet, vaak als je het trainingsschema ziet van iemand, dan zie je wel wat hij moet doen. Ja. Je ziet hoeveel herhalingen die moet maken, je ziet hoeveel sets hij moet maken, je ziet hoeveel rust hij moet maken. Rust nog niet altijd, maar... Ja, maar... Ja,
1: de, in een goed schema wel. In ja. een
0: goed schema in ieder geval wel een stukje. Dan is het tweede of je hem aanhoudt, maar in ieder geval de, dan zie je vaak ja. hoeveel rust je moet houden. Maar je ziet weinig tot niet op een schema welke, uh, welke herhaling, of wel, ja, dat bedoel ik, welke tempo we ze per herhaling moeten maken. Ja. Dus als je een, een herhaling maakt met een tempo van 1-0, 1-0 of 2-2, uh, 2-2, daar zit natuurlijk wel een heel groot verschil tussen uiteindelijk onder een streep.
1: Daar zit een heel verschil tussen. Nou zegt mensen niet heel veel wat je nu zegt waarschijnlijk. Nee, die denken ja, 1-0, 1-0 is computercode. <laughs> ja, 1-0, 1-0 is dan hoe heet dat, binaire computercode of iets heet dat? Dat weet ik niet. Uh, maar, ik weet wel dat het niet bipolar is. Ja. <laughs> Nee, maar inderdaad, er zit een heel groot verschil in daarin. Uh, eigenlijk het belangrijkste uh, wat je wil hebben, waar je rekening mee moet houden, zeg ik altijd, is de e time on attention noemen we het. Dat is een belangrijk begrip eigenlijk, die tempo bepaalt, die je moet hanteren uh, bij bepaalde oefeningen daarvoor. En de time on attention wil gewoon zeggen, de, inderdaad, de tijd dat je spier onder spanning staat. Dat is oh. een belangrijk begrip, want uh, dat bepaalt inderdaad uiteindelijk een doel van krachttraining en spierschade oplopen. En daarvoor is de time on attention gewoon heel belangrijk, want... Een time on attention van, laten zeggen, 15 seconden, doet iets heel anders dan een time on attention van 60 seconden daarin op je spieren. Terwijl je misschien evenveel reps doet. Leuk dat je zegt, ik kan een 15 daarop, maar het is iets heel anders voor je spieren.
0: Ja, en het dat... is ook verder dat je, dat je wel eens de vraag krijgt vaak, oké, okay, hoeveel schat jij dan? Of hoeveel ja. doe je dan met press En dan, ja, het er eraan hoeveel herhalingen. Ja, achterhaling. Oké, welk tempo doe je dan? En dan zijn ze wel heel vaak tempo. Zo, wat, wat bedoel je? Ja, hoe snel laat je hem zakken? Ja, hoe gewoon hem omhoog vast? Ja. 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 ja, gewoon duwen, gewoon ja. Duwen.
1: Ja. ja, Kijk, we zullen eerst even het tempo wat Cherry net al meldde. zo'n 1-0-0, eh, eh, uitleggen wat dat inhoudt. Het eerste getal in het tempo, als je dat zo genoteerd ziet, dat heet de excentrische fase. En dat is eigenlijk eh, de fase waarin je het gewicht. Uh, laat zakken, ja. dat is eigenlijk een verkeerde woordkeuze, want dat kan bij elke oefening anders zijn, maar waarin je niet de kracht levert. zeker ja. is eigenlijk een neergaande beweging daarin. Is inderdaad In het geval van bankdrukken is inderdaad als je de stang naar je borst toe laat zakken, dat is inderdaad, dan zet je niet de kracht, dat heet de excentrische fase. Dan komt de rek op de spier te staan en dat is de fase waar het eerst getal op staat. Dus In het geval als je zegt 1-0-1-0, betekent dat je 1 seconde doet over het van boven naar je borst toe laten zakken van de stang bij bijvoorbeeld bankdrukken daarin. Accentrische fase is eigenlijk een hele belangrijke fase, ook meteen. En dat is in, in mijn ogen ook vaak wat misgaat of niet optimaal gaat erin. Omdat juist in de accentrische fase heel veel spierschade optreedt waar mensen niet door hebben. Uh, en heel veel mensen focussen juist op de andere fase, de concentrische fase. En dat is inderdaad dat je uitstot. Daar focus je op: van oké, okay, nee, ik moet kunnen uitstoten. Terwijl de excentrische fase juist voor het doel wat je wil bereiken, juist een hele belangrijke fase is. Nou, het tweede getal is eigenlijk de intra uh, pauze daarin. Dat is eigenlijk tussen de dus excentrische fase en de concentrische fase, waarin je samen of, uh, de spier verkort. Uh, dus inderdaad als je stang op je borst hebt, je kan ook zeggen van oké okay, 1-0-1-0 betekent op je borst en meteen uitstoten. Je kan ook zeggen van nou ik doe 2-1-1-0 en dat betekent dat je hem dus 1 seconde vast laat rusten op je borst en dan pas uitstoot. Dat is inderdaad het tweede getal. Bij tand hebben dat is de consensusfase. fase, dat is de fase waarin de spier verkocht en waarin je echt de kracht levert. Dus naar de bank drukken, we nemen uitstoot naar boven Dat is de fase.
0: Ik onthoud het altijd met concentrisch, dan wordt de spier korter. Dus eigenlijk ja. een, twee keer een uitspraak, je schrijft natuurlijk wel met een C en met een K. Alleen twee keer een uitspraak als een K en daardoor kan je dat makkelijk onthouden. Dus bij concentrisch wordt die korter.
1: Ja. Um, dat is inderdaad fase en die zal heel vaak. Um, inderdaad gewoon laag zijn dat getal, dus zul je niet zo vaak, uh, zeg maar vier of 5 hebben staan en je 5 seconden over moet doen om uit te stoten, want dat betekent dat je het gewicht wel heel licht is uh, om dat uit te kunnen voeren dus dat zal inderdaad altijd een 1 zijn of een x, als je op een bepaald tempo een x ziet staan, dat betekent het gewoon explosief zo snel mogelijk, gewoon inderdaad op je borst als er staat een x, zo hard mogelijk naar boven doen hoe hard je kan en dan heb je nog inderdaad het vierde getal en dat is het tal waarin je juist tussen de consens- en fase vasthoudt. Dus in het geval van bang eh, bovenin zeg maar. Dat is eigenlijk bij heel veel oefeningen staat de fase waarin mensen ook te lang over doen en te veel rust pakken om even, oeh, als zwaar, even, even rust Bijvoorbeeld bij een stang of als je dumbbells vast hebt. Dan heb je toch het gevoel als je bovenin bij dumbbell press zit van oké, okay, ik kan even een beetje uitrusten. Uh, en dat doen ze dan ook heel vaak. Want Idealiter dan een tempo ook inderdaad gewoon op nul staat. Dat er naar boven uitstoten, meteen laten zakken. Niet nadenken, niet vasthouden, niet uitrusten. Spanning constant op die spier houden. Dat zorgt voor het beste resultaat. Dus inderdaad als je dan hebt een tempo van 1, 0, 1, dat betekent 1 seconde laten zakken. Meteen opstoten, daar doe je 1 seconde over. En bovenin meteen wel laten zakken, niet vasthouden daarin. Zo kunnen we ook andere tempos hanteren. Een van de... Um, die we heel vaak, of ja, meest voorkomende, een optimale... Situatie is eigenlijk 3-1-x-0, zeggen we maar vaak. Dat wil eigenlijk zeggen dat je 3 seconden laat zakken, dus heel rustig, gecontroleerd laat zakken. Dat is al heel zwaar voor je lichaam. En dat is, daar treedt ook gewoon heel veel spierschade op. Als je inderdaad een bang bent, zeg oké, okay, het is al heel zwaar, maar je gaat het niet dat het bocht laat zakken. Eerst rustig tegenhouden. Dan houden we even 1 seconde stil. Dat wil zeggen dat je eh, niet inderdaad een beetje mee kan smokkelen, een beetje meestoten, zeg maar. Gewoon echt volledig stil naar het stilstand, exclusief op. En meteen maar laten zakken daarin. Dat is ook, eigenlijk het tempo wat uh, je iedere literateert. Ik durf niet te zeggen of jij het hanteert, de moment jij.
0: Ja, dat is bijna een standaard, zeg maar, standaard tempo wat je, wat je vaak noteert. Tenminste, wat wij vaak hanteren en wat ik zelf ook hanteer. Om, uh, om te trainen. Ten eerste, omdat het belangrijk is, wat je straks ook al aangaf, dat bij die excentrische fase wil je altijd langer over doen dan die concentrische fase. Hm. En dat heeft ook met de natuurwetten te maken, want je lichaam gaat het natuurlijk nooit accepteren. Dat als jij uh, 80 kilo kan uitdrukken bij een bangdruk, uh, maar je kan dat niet laten zakken, dan heb je natuurlijk altijd een probleem, want op het moment dat je hem naar boven stoot, dan komt hij met volle vaart terug, omdat je het ja. niet kan tegenhouden. nou Dat brengt zo'n lichaam natuurlijk in de problemen, dat kan hem, uh, kan hem in de natuurwetten levensbedrijven te vorm zijn. Mm -hmm. En dus zal hij altijd uh, zichzelf beschermen doordat hij concentrisch sterker moet zijn dan, uh, nou zeg ik het verkeerd, ja. excentrisch sterker moet zijn dan concentrisch. Om, uh, om te zorgen dat je uh, in veiligheid blijft. En daarom zie je ook heel vaak als mensen op een bepaalde uh, plateaufase ook wel eens ooit zitten. Dat je wel eens meer aandacht moet besteden aan de excentrische fase. Want je kunt concentrisch heel veel aandacht besteden. Maar als die excentrisch niet sterker wordt. Zal je lichaam nooit accepteren dat hij op de concentrische fase meer gewicht gaat tillen. Nogmaals uit de bescherming voor de natuur. Uh, dus dat... dat uh, dat zie je wel heel vaak terug. En een van de trainingsmethoden die ik ooit heb geleerd van mijn, van mijn coaches is RetroGravity, waarbij je eigenlijk alleen maar echt het excentrische gedeelte gaat aanspreken. Ja. Dus je traint er eigenlijk boven je uh, 100%, uh, 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 hoe noem je dat? 100%. Uh, je 1RM. Ja, boven je 1RM. Ja. Dus waar je maximaal één keer
1: concentrisch dus uit zou kunnen stoten. Dus één keer omhoog zou kunnen krijgen met bankdruk bankdruk bijvoorbeeld, dat is je
0: 1RM. Ja. Kijk, en op dat moment moet je wel met de spotter werken. Bij elke oefening waarbij je dat doet, retrogravity. Wel handig. Ja, dat is wel zo handig. Die spotter die helpt jou mee omhoog. Die concentrifase krijg je hulp bij. Maar zodra je eigenlijk op de, uh, uh, de pauze bovenin hebt genomen. En jij moet hem gaan laten zakken. Dan laat je spotter hem los. En dan moet je hem langzaam, langzaam laten zakken. En dan krijg je inderdaad, die metabolische stress wordt enorm hoog. bouwt heel erg op. Uh, je spieren lopen compleet uh, in het zuur, maar dat is de excentrische fase echt specifiek gaan trainen. Kijk, op het moment dat je merkt dat je daar sterker in wordt, heb je ook weer een groter gat naar je concentrische fase toe en dan gaat je lichaam wat meer uh, toelaten dat ook je concentrische gedeelte sterker kan worden. Dus dat wordt wat jij straks ook goed zei, het wordt echt zwaar onderschat bij heel veel sporters, alleen maar oké, okay, hoeveel kan ik duwen? Het ja. is leuk, maar hoeveel kan je laten zakken?
1: Ja, op een, een heel, langzaam
0: tempo. Op een langzaam
1: tempo inderdaad. Dus ook inderdaad niet van oké, okay, ik ga accentus trainen en ik laat het door één seconde over. Want dat is eigenlijk nog, nog heel slow. Je moet echt zorgen dat je gewoon eigenlijk minimaal die drie seconden aan kan tikken op dat gewicht. Ja. Uh, en als langer kan het nog langer zelf daarin. Ja. En dat is afhankelijk, ook, van afhankelijk van welke oefeningen. Afhankelijk van welke oefeningen. Daar komen Ik heb nog een stukje op. Um, uh, maar dat is ook een beetje de time-on-tension waar we net over hadden. Kijk, als je een tempo hebt van 1-0, 1-0. Dat betekent dat je Time On Attention 2 seconden in totaal is. Als je dan maar 12 reps voor doet, waar een reguliere rap range is, betekent dat je Time On Attention 24 seconden is. Waar eigenlijk een heel stuk te kort is voor optimale ja. eh, spierschade op te treden. We willen eigenlijk rond de 45 seconden zitten, eh, misschien wel richting de 60, maar in ieder geval op die 45. Hanteer je inderdaad een tempo van 3, 1, x, 0, dan heb je in totaal eh, 4 en x tellables 0 daarin. Uh, heb je dus een time-on-attention van 4 seconden, doe je dat keer 12, dan zit je dus 48 seconden. En dan zit je wel in de goede range voor time-on-attention en dan ga je inderdaad maximaal de spierschel oplopen. Wat gewoon het doel is wat we willen mm -hmm. bereiken in de krachttraining daarin.
0: Ja. ja, en dan moet je even aanvullen, inderdaad, dan kom je in die zone van... van dat...
1: Die metabode...
0: Ja, metabode stress hoog, maar inderdaad, daar kom je echt op het, op het spier gegooide hypertrofie uh, ja. meer uit. Hoe hoger je natuurlijk die time-on-attention... Gaat maken, hoe meer je... Dit is even heel zwart, zwart op dit beeld. Hoe hoger je dat gaat maken, hoe meer je op spier uithoudingsvermogen gaat zitten. Ja. Dus inderdaad, dan krijg je wat meer dat je, dat je spieren het op langere termijn kunnen gaan volhouden. Langzame bewegingen. Wat Brian net zei, daar zit je meer op de hypertrofie. Ga je een stuk nog onder zitten. Daar ga je veel meer op de vorm zitten. Dus echt op de kracht. Dat je veel kracht kan leveren neurologisch goed kan aansturen. Maar dat gaat, niet zo, dat gaat minder effectief zijn voor je spiergroei.
1: Daarom heb je wel eens inderdaad powerlifters, bijvoorbeeld die gewoon maar 60, misschien 70 kilo iets weeg, maar heel zwaar kunnen tillen. Die trainen inderdaad een laag, een laag time on attention, veel op kracht erin, dus dan inderdaad niet veel hypertrofie qua spiergroei, eh, maar wel inderdaad krachttoename daarin. Overigens wil dat, een van de redenen ook bij het afvallen omdat dat tempo inderdaad optimaal is, is gewoon eh, door die hypertrofie eigenlijk. Uh, die je oploopt, daar moet je lichaam gewoon heel veel energie in steken om dat te herstellen. Dus val je ook inderdaad meer af. Daarom is het ook gewoon optimaler daarin dan dat je gewoon je ene rempons
0: aan doet. Daar hoeft je lichaam inderdaad minder uh, van te herstellen daarin. En het vervolg, je hebt natuurlijk op een gegeven moment gewoon niet meer spiermassa, want je krijgt niet meer spieren, maar je spiermassa nee. wordt dikker, om ja. het uh, zo te vertalen. En dat zorgt voor meer verbranding in, in de rustperiode. Dus je BMR, dat hebben we ooit besproken, wat het is. Dus als je dat wil weten, luister een van onze voorgaande podcasts Dat ja, het dan kort gezegd, het
1: is bazaal uh, metabool, rust. Ja, uh, RAID stond er. Of RAID, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. En dan de vertaling inderdaad in het Nederlands is dat bazaal metabolisme, rust. Maar dat inderdaad dat verhoogt, dus dat betekent uh, dat het wel natuurlijk heel erg meewerkt.
1: Kijk. En waarom is daarin uh, tempo belangrijk, Jerry?
0: Ja, een groot deel heb ik net al een stukje uitgelegd, uh, daar gaat over het feit dat die time under tension, dus wat, wat, hoe lang je onder spanning staat, je spieren onder spanning staat, die bepaalt uiteindelijk de output van wat er gaat gebeuren. Dus je kunt twee mensen hetzelfde schema laten doen, maar als zij allebei een ander tempo aanhouden, dan krijgen ze allebei een andere output. En dan gaan we even vanuit dat ze vrijwel gelijk zijn, hetzelfde eten en gaan zo maar door, dus uh, andere parameters zijn dan, uh, zijn dan vrij gelijk. Maar dan krijgen ze allebei een andere output. Omdat, ja, wat jij ook al zei, stel dat je 4 seconden over een totale beweging doet. En je maakt uiteindelijk 10 herhalingen, dan heb je 40 seconden wat je onder een spanningsduur staat. Dan nou, verhoog je die 4 seconden bijvoorbeeld naar 6 seconden. En doe je daar 10 herhalingen van, dan heb je 60 seconden. Dus het is belangrijk dat je een bepaald tempo gaat aanhouden wat aansluit bij jouw doel. Om uiteindelijk een bepaalde output te krijgen. Je kunt je zelf in ons uh, trainen om meer spieruithoudingsvermogen te krijgen, maar als je elke keer maar in de rap range gaat zitten van vijf herhalingen van twee seconden per herhaling, ja heb je 10 seconden TUT time under tension en dus zal je output nooit worden waar je naar op zoek bent. Dus vandaar is het belangrijk dat je goed beseft welk tempo je moet gaan aanhouden in combinatie met het aantal reps wat je dan uiteindelijk maakt. Ja. Uh, dus dat dat is wel heel erg uh, verschillend uh, en in ons geval in onze branche wat wij doen wat je al zei dan zitten we vaak inderdaad rond de 4-5 seconden wat je per herhaling wel maakt minimaal nou dat doe je een keer een aantal herhalingen en daar komt dan de uh, tut uit van uh, voornamelijk hypertrofie uh, dus inderdaad rond die 48 seconden wat je uh, wat je straks aangaf uh, er zijn dan altijd wel een beetje die eeuwige discussie van oké, okay, maar ook concentrisch, moet dat langzaam, moet dat wat sneller, waar moet het een beetje in? Nou, we hebben toevallig een onderzoekje gelezen en gezien uh, uit 2014. Uh, en daar kwam heel, uh, uh, heel kort even uit dat explosieve bewegingen, concentrische fase, uh, die zorgen eigenlijk gewoon voornamelijk voor, uh, voor krachtontwikkeling. Uh, dus dan inderdaad wil ik zeggen, als je het echt... Maximaal, jij zegt inderdaad een X, dus een X betekent zo explosief mogelijk uitduwen. Daar krijg je meer krachtontwikkeling door. Uh, dus daarin moet je ook voor zorgen dat je het juiste tempo ook bij concentrisch uh, gaat, uh, gaat uithalen. Van de week ben ik zelfs nog uh, bij een ander uh, fitnessconceptwezen wezen kijken, om te kijken hoe hun het deden en wat hun concept was. Want ik vond van de buitenkant heel erg: ja, dit, dit klinkt wel, ja, dat, dat werkt waarschijnlijk nooit in de praktijk wat jullie uh, promoten. Dus ik heb ze dus opgebeld en zei ik wil eens langskomen, want ik wil dat zien wat jullie, wat jullie doen als jullie dat goed vinden. En die hielden echt een heel heel rustig tempo aan. Daar was je echt drie, vier seconden excentrisch, misschien wel vijf seconden zelfs. En dezelfde aantal seconden ze ook weer concentrisch aan doen. Rustperiodes tussendoor, dus die intra die waren of die intra pause die waren echt nul seconden. En je moest dus zo'n balkje gaan volgen, die moest je gaan aanhouden. En toen merkte je wel, oké, okay, dit is veel meer spier in plaats van hypertrofie. Nou, daar zijn wij niet op getraind eh, om door onze manier van trainen. Nou, daar merkte ik wel, toen ik uit, zeker uit, uit de beenoefening kwam, dat ik wel eigenlijk dacht, oh, mijn benen staan nu echt wel heel erg wankel, want ze zijn, ja. zitten zo vol, vol zuur, ze zijn zo opgeblazen door dat lage tempo. En dan zie je ook inderdaad het verschil tussen de tempo's die je aanhoudt, wat het uiteindelijk als output geeft. Uh, dus het is belangrijk om terug te komen op die vraag dat je het tempo kiest wat bij jou past om de juiste output te krijgen. Uh, en daarbij, zeker niet inderdaad die excentrische fase onderschatten, want dat is de meest onderschatte factor van die vier bewegingen. Uh, want de meeste mensen laten gewoon de zwaartekracht het werk doen, ja, dan valt het gewicht toch wel naar beneden. Ja. Ja, die moet je gaan afremmen. Je moet je spieren laten werken op de excentrische fase om te zorgen dat het niet zwaartekracht zijn werk doet, maar dat je tegen zwaartekracht als zwaar. In gaat. En wat ik al zei, die naam van die training die we straks benoemen, zegt eigenlijk al, Retro gravity. Tegen In de
1: volksmond dus misschien iets bekender dan negatief bangdrukken bijvoorbeeld, of ja. negatief squatten daarin noemen we het. Ja,
0: dan krijg je inderdaad echt van, oké, okay, daar moet je aan gaan werken, excentrisch om te zorgen dat je straks ook door die plateaufase kan heen beuken. Uh, als je even al stil ligt en dan wel kritisch naar jezelf kijkt doe ik wel echt mijn best en eet ik ook goed, want anders kan je altijd natuurlijk stil blijven hangen. Ja,
1: en toevoeging erop ook extensies waarom belangrijk is om dat niet zeg maar een X smaak of explosief is ook gewoon de kans op blessures. Eh, daarin op het moment dat je met zo'n gewichten werkt eh, en de snelheid die je daarin genereert, dus inderdaad je dus een X je laat ik vallen, is te hoog. Dan heb je kans dat je blessures opgelopen in je bindwezen, omdat dat gewoon wordt bij snelle bewegingen in de krachttraining. Eh, dus vaak zie je dat inderdaad mensen die te ongecontroleerd te snel dat ze dingen laten vallen. En wel eens een kans hebben op uh, bepaalde blessures daarin in de spieren en de bindweefsel. Dus uh, let daar ook vooral op.
0: Ja, ja zeker. En er vindt ook natuurlijk gewoon geen spieractiviteit plaats. Hè? Als je het gewoon daar beneden laat vallen tussen haakjes. Ja, dat niks, nee. nee. Oké, okay, dus dat, dat is dan belangrijk. Uh, of daarom is het eigenlijk belangrijk. Er uh, zullen ja, dus heel veel mensen zeggen, ja, maar welk tempo moet ik dan aanhouden? Jullie hebben elke keer over tempo, maar welk tempo moet ik aanhouden? Vertel ja, Brian, welk tempo moeten ze aanhouden? Dat is voor meerdere factoren afhankelijk daarin.
1: Verrassend. Ook, <lacht> verrassend ja. Dus uh, ik kan niet zeggen ah, dit is het allerbeste tempo ligt natuurlijk ook inderdaad. We hebben het al een beetje besproken aan de doelen die je daarin hebt. Kijk, de ene wil inderdaad voor hypertrofie trainen. Dat is inderdaad een beetje wat wij doen dus dat is voor spiegel. of misschien als je af gaat vallen is dat ook inderdaad uh, de optimale uh, time and attention range daarin. Dan zit je inderdaad een beetje richting het tempo zo 3, 1, x, 0. Ook afhankelijk van het aantal reps die je daarin doet dan stel je uh, doe maar. Uh, vaak zit daar een gepaard bij, de rep ranges daarin. Uh, hypertrofie zit meer inderdaad tussen de max, of ja, minimaal 8, maximaal 15 zoiets, of richting de 20 misschien. Uh, en inderdaad, dat bepaalt een beetje, wil je naar de kracht, wil je naar hypertrofie trainen, wil je naar uitgangsmogelijk trainen. Uh, en ook gewoon de oefening die erbij zit, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk iets. Um, maar dat, die moet ook gewoon aansluiten bij het doel die je wil hebben. Uh, een heel makkelijk voorbeeld daarin is een deadlift, die zullen misschien niet iedereen zomaar doen. Maar een deadlift is geen oefening wat zich optimaal leent voor hypertrofie te gaan genereren daarin. Deadlift is gewoon een hele zware compound oefening, full body movement. Die zich meer leent richting de kracht, dus inderdaad een uh, snel tempo, uh, Eigenlijk geen aas, geen excentrische fase, misschien iets, maar ma echt maximaal één. Uh, en inderdaad ook constant. Dus je zal altijd rond het tempo van 1, uh, ook waarschijnlijk nog niet 0, uh, x, en ook waarschijnlijk niet 0 zitten. Terwijl ga je een iets, een isolatieoefening bijvoorbeeld naartoe, dus gaan we dan naar een, een leg extension bijvoorbeeld. Kijk, die kun je op een heel rustig tempo uitvoeren daarin. Die is gewoon gecontroleerd. Dan kun je wat hoger ook in reps zitten daarin, want uh, 5 reps of 8 reps, leg extension is niet heel optimaal, niet zozeer qua resultaat, maar ook nog niet eens voor je gewoon je... Gevricht en dergelijke erin, het voelt gewoon niet comfortabel. Daar zul je eerder inderdaad richting 12 of 15 reps zitten. En dan kun je naar die rap range toe van oké, okay, time on tension, om ik 4 seconden hebben... Um, ...per uh, rep om die time on tension daarin te halen.
0: Ik had van de week iemand inderdaad in de leg extension en die... ...en ja, die zei ja het is allemaal wat te licht. En zo begon hij een beetje, wacht maar. Ik zeg, dan, dan gaan we wel even iets aanpassen. Toen hebben we inderdaad die, uh, die excentrische fase iets vertraagd. Yeah. Maar vooral concentrisch vertraagd. Ja. En je merkt dat de mensen daar moeite mee hebben. Want ze willen vrij expliciet vermogen in de eerste uh, ja, ja. 10, 20 centimeter. Nou, dat mag je al niet. Je moet vanuit stilstand langzaam omhoog uh, komen. En zijn reactie uh, toen hij uit, uh, uit de legstijntje uh, kwam naar, uh, naar drie setjes. En we uh, weer naar boven gingen de trap op. Was de volgende. Oi, oi, oi. <laughs> dus ja, ja. Denk, ik denk de volgende daarop. op. Lekker, lekker gewandeld. Ja.
1: ja, maar dat is ook. Gewoon als je zo'n oefening eh, aanpast, dat gaat zoveel verschil maken. Er zijn mensen die zijn alleen maar bezig met faken. Hoeveel kan ik tillen, inderdaad? Dus inderdaad, oh, het is te licht, dus ik doe maar gewicht op. Maar veranderen inderdaad, is gewoon je tempo. Gaat, maar als je eccentrische fase, of als je consensus één of twee seconden voorgaat, dan merk je al heel snel dat veel van zo zwaarder wordt. En je waarschijnlijk nog niet zo'n gewicht komt tillen die je had, die zet ervoor. Dat scheelt gewoon heel veel daarin. Um, en daarom moet je inderdaad kijken okay, welke oefeningen sluiten aan bij mijn doelen die ik daarin heb uh, Welke rep range sluit daarin aan uh, En dan inderdaad welk tempo moet ik daarom uh, in die rep range hanteren om ook inderdaad de time and attention te halen daarvoor Ik zeg altijd wat zwaardere compound oefeningen, zo heb ik mijn training bijvoorbeeld ook opgebouwd uh, Ik zit een beetje tussen combinatie van kracht en hypertrofie in Dus inderdaad zwaardere compound oefeningen iets lager in rep range daarin, dus deadlift wel lager Bankdrukken en squatten zitten meer rond de acht daarin. En echt gaan we naar de isolatieoefeningen Leg extension, uh, fly bewegingen voor de borst. Uh, dan kun je inderdaad een hoger uh, rep range hanteren. Dus inderdaad naar de 12 of 15 idealiter. En dan inderdaad het ook je, of je tempo daarop aanpassen. Dat je inderdaad rond die 45 seconden daarvoor uitkomt.
0: Ja, en ook iets wel wat wel belangrijk is. is we noemen het natuurlijk ook inderdaad de deadlift. Maar ook belangrijk is inderdaad dat je ook gewoon kijkt, kijk, wie ben ik en, en hoe, kijk, als jij, we hadden toen ook een keer een, een opleidingsdag ergens en er was ook, er waren mensen van 2 meter 10 bij, maar er waren ook mensen van 1 meter 50 tussen. Ja, die kun je natuurlijk niet op hetzelfde tempo bepaalde oefeningen gaan laten doen. Dat was, uh, die van 2 meter 10, ja, op een gegeven moment moest je van squatten. Ja, voordat hij bij de bodem is, duurt natuurlijk wel een stukje langer als die persoon die 1 meter 60 is, die zit binnen nooit aan de grond en hij moet van 2 uh, hoog naar beneden komen. Dus dat is natuurlijk wel verschillend. En dat zie je ook bij bijvoorbeeld bij de lengte van de armen. Mensen met lange armen bij de benchpress heeft ook natuurlijk gewoon een grote range. Dus ja, daar ben je natuurlijk ook wat langer mee bezig. Dus als je tegen allebei zegt, ja, jij van 2,10. Jij moet binnen 2 seconden beneden krijgen en jij van 1,60 hoog. Dan zal die van 2,10 meter, die persoon natuurlijk wel wat moet moeten sneller gaan bewegen. Om binnen 2 seconden naar de grond te krijgen ten opzichte van die andere persoon. Dus je moet ook afhankelijk of je moet ook kijken en dat is dan afhankelijk van... Oké, okay, hoe lang zijn je arm, hoe lang zijn je benen, hoe groot ben je, om um, een veilig tempo aan te kunnen houden.
1: Ja, je moet inderdaad wel veilig zijn. Dat we zeggen, die kans op bestuur ligt anders op de loer als je dat uh, gewoon niet goed hanteert daarin. Nou, als we dan even alles nog een keer herhalen, conclu of een concluderend, um, is het gewoon belangrijk dat je goed gaat beseffen dat... Um, het is geen in-rap, het zijn vier verschillende onderdelen binnen een rap inderdaad. En moet je bewust van zijn, je hebt inderdaad een beweging waarin we altijd eigenlijk beginnen. Daarna komt er een intra-rap pauze, intra -pauze. daarna komt het concentratie. daarin leveren we de kracht. Verkort de spieren ook weer. En dan hebben we weer een pauze tussen de consensus en de accentie daarin.
0: En ja, en hoewel het als, dat is misschien goed om bij te zeggen, hoewel het als pauze klinkt, is het natuurlijk geen pauze. Het is niet zozeer dat je dan even rustmomenten nee. hebt. Want als je hem verzekert bij, bij het gebruik maken van dumbbells, kun je gewoon, en kabels al helemaal, kun je gewoon op, de, uh, op het cijfertje 4 uiteindelijk dan, hè, hoe moet ja. het nu benoemen? 4 of 5. Ja, kun je gewoon maximaal je spieren blijven aanspannen. Je komt vanaf een concentrische fase af, je houdt pauze in een verkorte toestand van de spier. En dus kun je ze gewoon maximaal bewust blijven aanspannen. Dus hoewel we er geen beweging maken, en dan kom je een beetje uit op dat isometrische, isometrische spanning, van de spier verlengt of verkort niet, maar er zit toch spanning op, blijf knijpen. Niet pauze gaan nemen, blijf knijpen in je spier voordat je weer terug gaat naar de excentrische fase.
1: Ja, dat is heel lastig als je tegen mensen zegt van knijpen, gaan het heel hun lichaam aanspannen. Ja. Dat is een beetje ook wat je zegt, uh, als je gegeven uh,
0: squeeze, Squeeze! Squeeze!
1: <laughs> maar als je wel laat… Dat is een van de voordelen van wel lage en meer kracht, dus dat je voort je mind connection een beetje traint, effectief je spiervoort licht inzetten op bepaalde beweging. Dan wordt het ook wel makkelijker om bepaalde spieren op echt te squeezen daarin. Dat is misschien nog wel lastig ook voor sommige mensen daarin. Eh, maar het is wel belangrijk om inderdaad gewoon rekening mee te houden ook tijdens je training. Dus ben bewust bezig met je tempo daarin. Ga eens kijken van oké, okay, ik ga gewoon eens bijhouden. Hou maar eens gewoon bij op een timer hoe lang één set, of set eigenlijk duurt erin. Want als dat eh, laten we zeggen 20 à 30 seconden is, is die gewoon veel te kort geweest. En zou je dus iets moeten veranderen eh, in het tempo om gewoon optimaal resultaat uit de oefening daarin te halen? Ja, zeker,
0: zeker. Dus inderdaad, om af te sluiten voor vandaag. Belangrijk is inderdaad dat je weet dat het uit meerdere fasen bestaat. Dat je eh, het tempo moet kiezen wat bij jouw doelstelling past. Nou, als we het dan hebben over hypotrofie, wat Brian ook al zei, dan is voornamelijk inderdaad 3-0-1-0 een beetje het zeg maar, de, de, de tempo wat je of wat -1 kan halen. 1x0.
1: Ja, dat kan Misschien ook. Misschien nog een liter.
0: Ja, dus dat is een beetje afhankelijk. Uh, en uh, dat je zeker die excentrische fase niet moet onderschatten. Dat is de meest onderschatte fase van de beweging. En ben je na deze podcast daar veel bewuster van, dat je de excentrische fase ook goed uh, benadert. En dat je daar bewust van bent, dat die erin zit en dat je daar ook goed mee omgaat. Door hem langzaam te laten zakken. Om te zorgen dat die metabole stress toeneemt. Doordat je time on tension uiteindelijk traint. En dat zal ook schelen voor je fase op lange termijn, dat je daar ook meer progressie in zal zien. Uh, en hou rekening mee dat het voor iedereen anders is. Je kunt niet dezelfde tempo's op ieder persoon maar programmeren, omdat de een is, wat wel zei, 2,10 meter, 10, de ander 1,60 meter. 60. Dus daar moet je ook wel rekening mee houden. Maar iedereen heeft een, uh, een, een coach waarschijnlijk. En als je dat niet hebt, zou ik er altijd gaan in gaan investeren voor iemand die er. Kaas van heeft gegeten om te zorgen dat je veilig, goed, maar ook effectief kan trainen. Dus kom je uit Udo, Schijn of Omstreken, meld je vooral aan, want wij kunnen het je leren. Toch? We doen ons best. <laughs> Oké, okay, uh, even kijken. Ik heb een kleine melding nog. Abonneer natuurlijk op de podcast. en Ring de bel. Uh, we zijn inmiddels al op episode uh, 15 vandaag, dus dat betekent dat we al best wel wat podcasts hebben opgenomen en stap je dus later in en hoor je deze podcast voor de eerst. Wie jouw podcast Daar heb je nog veertien anderen die je kan terugluisteren met waardevolle Van informatie.
1: Tussen, uh, meer dan tien uur in totaal zijn we al zijn als ik de eerste podcast meereken per uur.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje berekend zou je gewoon uh, deze zomervakantie op vakantie kunnen naar Oostenrijk, misschien nog wel verder uit tien uur. En je kunt gewoon maar onze podcast luisteren ja. en je bent, je bent al daar. Ik ben er al. Hoe snel kan de reis gaan? Ja. <laughs> en je bent uh, super slim geworden intussen tijd. Okay. Uh, ja, als je inderdaad nog interesse hebt in ons boek Afvallen zonder voedingsschema, is deze nog altijd te koop uh, op bol.com. Dus je kunt uh, op bol.com de server succesvol afvallen zonder voedingsschema en daar uh, kun je hem aankopen. Het boek, het nummer 1 boek over de mentale, uh, mentale weerbaarheid en mindset. Omtrent afvallen, gaan we niks over voeding spreken, niks over training. Puur die mindset, eerst resetten, zorgen dat die op de goede baan zit. En daarna kan je pas aan voeding en training beginnen om je einddoelen te kunnen bereiken. Heb jij nog iets melden voor de luisteraars? Nee, ga de gym in. Ga de gym in, ja. Dus na het luisteren van deze podcast, extra motivatie, gym in. En als je net vanaf komt, weer terug gaan. Ja, gewoon terug. Nog een keer. Ja, gewoon terug. Uh, en, uh, en test het inderdaad uit wat, uh, wat we, hebben, we hebben verteld Test is altijd het belangrijkste inderdaad dat je ook begrijpt goed wat we hebben verteld, het is dus alleen maar woorden maar dan ga je het ook praktisch krijgen uh, dus wij wensen iedereen daar heel veel succes mee en tot de volgende podcast, podcast. Doei, doei. doei doei bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast, in de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.